0: So, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge The Spotlight Show. Äh, diese Woche haben wir quasi 20. Jubiläum. Das ist die 20. Folge in Folge, also in Reihe, jede Woche gesendet. Äh, ich bin absolut begeistert, Dani, dass wir hier bisher bis hierhin durchgezogen haben, vor allem, weil wir uns in Folge 1 zu 10 Folgen committed hatten und jetzt einfach mhm. das mal so locker flockig en passant verdoppelt haben. Also, wow, geil, freue ich mich sehr drüber. <lacht>
1: Und was ich, was ich vielleicht gleich dazu sagen muss, wir haben uns committed, das jetzt noch bis Weihnachten, bis nach Weihnachten quasi, bis Silvester durchzuziehen und jede Woche wird es noch schwerer, diese Folge hinzubekommen.
0: <lacht> ja, also ich weiß auch nicht, ich glaube, wir hatten ja von Anfang an gesagt, dass wir da ja eh in so einer bisschen einer Findungsphase waren und in der Zeit hat man natürlich viel Zeit, so Dinge auszuprobieren und ähm, ja. Wir machen das hier auch non-profit quasi. Äh, wir senden das live und in Farbe, um, weiß ich nicht, um uns einmal die Woche zu unterhalten ähm, <lacht> und, äh, und vielleicht ein bisschen Mehrwert zu liefern. Äh, und, und jetzt, wo wir uns quasi gefunden haben, äh, wo unsere Findungsphase ein Ende nimmt, ähm, ist es natürlich so, dass viele, viele Themen auch wieder anstehen, die Wochen wieder voller werden, die Tage wieder länger werden, ähm, auch wenn draußen die Tage kürzer werden. Also irgendwie eine komische, kom einen komischen Exchange, den wir da gemacht haben. Ähm, genau, aber es ist, äh, es ist dennoch so, dass wir es wirklich, wir sind determined, dass wir jede Woche eine Folge hinkriegen. Ähm, genau, wir hatten uns zwar auch irgendwann mal vorgenommen, fällt mir gerade ein, dass wir immer wieder so Pufferfolgen mit aufnehmen wollten, aber das haben wir auch irgendwie <lacht> verworfen.
1: Ja, es ist, ich, ich glaube das spielt auch so ein bisschen in unsere Persönlichkeit mit rein dass wir immer diesen Druck brauchen ja, äh, auch von dem, wir nehmen jede Folge montags oder dienstags auf damit wir noch genug Zeit haben um hier äh, zu, zu puffern, auch das haben wir irgendwie von Woche zu Woche schlechter gemacht ja
0: ich glaube das ist das, diese Folge ist wirklich die späteste Folge die wir von dem Go Live aufgenommen haben, es ist jetzt Donnerstagnachmittag. ihr hört diese Folge morgen früh <lacht>
1: Ich, ich, ich spüre das. Am, am Tag vor, vor Silvester werden wir irgendwie noch äh, morgens um 3 Uhr oder so werden wir uns noch zusammen telefonieren müssen, damit wir noch die letzte Folge irgendwie durchbringen.
0: Echt so, echt so. Nee, wir, ich, spüre wir, wir, das. Wir, ich sag's schon, wir, wir telefonieren uns da zusammen so um 23 Uhr, Uhr 10 müssen dann noch fünf Minuten Soundcheck machen und dann gibt es eine 45-Minuten-Folge die wir dann in dem, in dem Akt der absoluten, katastrophalen, in dem höchsten Maße aller Stressfaktoren dann noch am 31.12. hochgeladen. So weit werden wir uns darunter schießen, das sage ich euch. Sehr gut.
1: Ach, ist natürlich keine gute Eigenschaft und soll ja auch kein, kein Vorbild sein. Nee, aber,
0: aber es passt, glaube ich, so ein bisschen zu unserem, zu unserem Stadium gerade oder in der Situation, in der wir uns aktuell bewegen.
1: Ja, aber da, da sprichst du was echt Interessantes an. In welchem Stadium befinden wir uns denn gerade?
0: Ja, was ist, passiert
1: so in deinem Leben?
0: Das ist eine traumhafte Frage, die du mir hier stellst. <lacht> Als ob wir es <lacht> abgesprochen hätten. <lacht> 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 ähm, genau, in, in welchem Stadium befinden wir uns gerade? Also ähm, vielleicht fangen wir nochmal ein kleines bisschen äh, vorne an als wir mit dem Podcast gestartet sind und weil ich es ja auch eben angesprochen hatte, waren wir uns beide nicht ganz so sicher, wie, wie wir weitermachen wollen, inwiefern das sinnvoll ist, was wir machen, etc. etc. Ich glaube, diese Themen stellt sich jeder, der sich selbstständig macht und in der Anfangsphase ist und down in the trenches ist, immer mal wieder oder immer öfter, je nachdem, wie du es sehen möchtest. Mhm. Und was, äh, was bei mir ja so... Die Sache war, ist, dass ich natürlich für mich so ein bisschen ein Proof of Concept hatte. Man muss dazu sagen, ich bin in dieses ganze Filmbusiness ja äh, als Quereinsteiger eingestiegen. Ich habe ja vorher mhm. mit Ausnahme davon, dass ich gerne mal das eine oder andere YouTube-Video privat gemacht habe oder mal ein Ski-Edit oder mal eine Hochzeit gefilmt oder einen Geburtstag, hatte ich da ja noch nicht so den Zugang. Also es war auch in der Schule nicht mein Traum, dass ich da irgendwie an eine Filmhochschule gehe und in der nächste Steven Spielberg werde. Mhm. Ähm, genau, und somit ist es vor allem jetzt mal ungeachtet dessen, ist es ja trotzdem für jeden Gründer in der Anfangsphase wichtig zu prüfen, funktioniert das, was ich tue? Ja. Mhm. Und ähm, an dem Stadium befand ich mich so ein bisschen, als wir auch mit dem Podcast gestartet äh, hatten, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, das kommt an, ähm, es funktioniert in dem Maße, wie ich es mhm. halt eben gemacht hatte und bin dann äh, seit langem mal wieder über ein Zitat gestolpert. Um, the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Und mhm. in dieser Phase habe ich mich natürlich so ein bisschen in Sicherheit gewogen und gesagt, okay, ich mache die Dinge jetzt einfach so, wie ich sie bis jetzt gemacht habe, weil da habe ich ja ein gutes Proof of Concept, aber dann fälschlicherweise zu erwarten, dass ich ein anderes Ergebnis oder ein anderes Resultat damit erziele, ähm, wäre irrsinnig, somit auch die Definition. Mhm. Genau. Und dann habe ich mir überlegt und auch mit ein paar Leuten gesprochen während dieser Findungsphase. Unter anderem hat mir auch der Podcast hier äh, die Augen geöffnet, weil es äh, ein Projekt war, das ich mit jemandem gemeinsam gemacht, hat, äh, gemein, gemeinsam gemacht habe und machen werde. Ja, wir wollen ja hier mhm. nicht unser Commitment schmälern. Ähm, und was mir dort aufgefallen ist, ist, dass es mir unfassbar gefehlt hat und auch so krass viel mehr taugt, mit anderen Leuten an so kreativen Projekten zu arbeiten. Und ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, und da kommen wir jetzt direkt zu, was steht aktuell an, so vor circa vier Wochen habe ich so diese Erkenntnis gehabt und auch mich auch dazu entschlossen, das kundzutun, also das, sage ich mal, in meinem Umfeld herauszutragen und auch aktiv darüber mhm. zu sprechen und mit Leuten auch die, die, die Meinungen der Leute einzuholen und aber auch deren Gedanken einfach im Generellen zu sammeln, um zu sehen, was wäre denn möglich. Und wirklich... Wenn ihr was haben wollt in eurem Leben, wenn ihr, was, wenn ihr was machen wollt oder sein wollt oder was weiß ich, sprecht es an, tue Gutes und spricht darüber, weil die Dinge, die resonieren so hart zurück, das habe ich jetzt wieder gemerkt, es haben sich einfach super kreative, super spannende Leute herauskristallisiert, mit denen jetzt vielleicht das eine oder andere Projekt voran ...geschossen werden kann. Und da freue ich mich sehr drauf auf die Phase. Es wird bei mir sich einiges ändern. Ähm, in dem Sinne, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, was ich an Aufträgen mitnehme. Ich werde mich sehr, sehr, sehr viel mehr spezialisieren auf ein paar Themen okay. ähm, und versuchen da, äh, da gezielter und mit ein bisschen mehr Strategie reinzugehen. Und das Ganze ist jetzt so ein bisschen im Aufbau. Und ich freue mich da auf die, auf die Zeit und ich freue mich auch auf die, auf die Phase, weil es ganz, ganz viele neue Eindrücke sind. Es ist noch nichts Spruchreifes. Es ist noch nichts dabei, wo mhm. ich jetzt sagen könnte, da kann ich jetzt schon mal hier ein bisschen was anteasern. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich weiterhin in dieser Branche bleiben möchte, weil es einfach für mich gefühlt okay. die geilste Branche ist, in der man sich bewegen kann. Man ist den ganzen Tag kreativ unterwegs. Klar, es ist manchmal stressig und man hat auch einfach manchmal Mammuttage, wo du einfach am Ende nur noch ins Bett fällst und binnen 30 Sekunden einschläfst. Und mhm. dennoch triffst du so viele coole Menschen. Du bist an so vielen coolen Orten und machst so viel geilen Scheiß einfach. Entschuldige die Aussprache. Aber wir sind ja sowieso eine Explicit-Podcast-Folge. Ähm, das ist einfach, es, es lässt mich nicht mehr los und äh, deswegen, gerade ist es natürlich viel, weil ja viel, viele Themen einfach auch noch abgearbeitet werden müssen und jetzt on top noch die neuen Themen kommen, die strukturiert, organisiert, gedacht werden müssen und man springt da die ganze Zeit vom, okay, jetzt muss ich das abarbeiten und hier muss ich aber prospektiv in die Zukunft denken und dann muss ich wieder abarbeiten und dann muss ich wieder in die Zukunft denken und dieses Hin und Her ist natürlich auch nicht ganz einfach, ähm, aber es macht gerade so viel Spaß und ich habe so einen Elan im Körper, dass ich einfach, oh, ich will einfach machen. Ich habe einfach Bock. Sehr, ja.
1: sehr cool. Ähm, vielleicht, was mich da einfach auch persönlich interessiert, ist, du hast jetzt gesagt, du arbeitest mit vielen anderen Kreativen zusammen und ihr versucht eigentlich aus diesem, ihr seid super kreativ zusammen, ihr wollt Sachen erschaffen, ihr wollt, wie du gesagt hast, einfach anfangen und machen. Wie schafft man es da, diese hey, lass uns mal zusammensetzen und wirklich einen Plan fürs nächste Jahr oder vielleicht sogar eine Vision für die nächsten Jahre zusammen entwickeln. Wie, ja, wie schafft man da den? Das
0: ist, das ist schön, dass du das ansprichst, weil ich stehe ja genau gerade vor diesem Problem. Oder nicht Problem, sondern von der, vor der Herausforderung. Weil es ist ja allseits bekannt, dass kreative Menschen meist äh, sehr stark einen, einen Eigenwillen äh, entwickeln. Ähm, okay. Viele kreative Menschen sind sehr von sich selber und ihrem Schaffen überzeugt. Um, wobei das auch mit einem Grain of Salt genommen werden muss, weil es gibt die einen, die da so sehr davon überzeugt sind, dass sie davon gar nicht abweichen, und es sind die anderen, die quasi ja. unter diesem imposter syndrom leiden und quasi gar nicht, weiß, super super Arbeit leisten, aber gar nicht genau wissen, ob es super ist oder nicht. Das mhm. gefällt ihnen halt einfach. Um, und, und das steht ja jetzt dran, also ich mu muss auch noch korrigieren, ich arbeite ja noch nicht mit vielen Kreativen zusammen, mhm. sondern ich habe jetzt einfach über die Zeit, wo ich... Diesen, diese, dieser Tätigkeit nachgehe, mich selbstständig gemacht habe, in der, in der Filmbranche mich etabliere, ähm, mhm. immer mehr Leute kennengelernt, die so ein bisschen ja ähnlich ticken einfach. Ja. Und okay. da habe ich halt einfach irgendwann für mich beschlossen, so hey, hier ist so viel Potenzial, so das, da, da musst du was draus machen, egal was es ist, du musst mhm. es einfach irgendwie machen und ähm, jetzt auch zum allerersten Mal ein eigenes Event gehostet, wo dann ein paar Leute da waren und man sich einfach mal zusammengesetzt hat, ein bisschen geredet hat und so. Das war schon echt cool. Und ich glaube, so da in dieser in dieser Schiene muss es weitergehen, weil sich alles irgendwie richtig und gut anfühlt. Genau.
1: Sehr spannend, wirklich.
0: Und, und bei dir? Also Man muss dazu sagen, in der Anfangsphase unseres Podcasts haben wir zusätzlich zu dem Podcast ja immer noch mal gefühlt mindestens einmal alle zwei Tage telefoniert. Und jetzt, ja. äh, jetzt ist es schwierig, dass wir uns überhaupt die Stunde rein, <lacht> reinhauen, wo wir dann den Podcast aufnehmen. Nicht, weil der Danny und ich uns nicht mal leiden können, sondern weil einfach äh, Danny gefühlt schwieriger zu erreichen ist, als der Papst höchst, höchstpersönlich. <lacht>
1: das, <lacht> ähm. Ja, ich, ich, ich leite mal über. und
0: <lacht> Genau, also äh, ich, unterm Strich war die Frage, was ist bei dir gerade los? Was, das, äh, was, was passiert? Ja,
1: mit einem mit mit leichten Seitenheb zu, du, du könntest mal wieder mehr Zeit haben. Geh mal ans äh, Telefon, wenn ich anrufe. <lacht> Vielleicht ist das auch genau, genau wieder der, der Unterschied zwischen uns beiden. Das ist ein super Thema, auch so für die Überleitung. Ja. Luis liebt es, wenn er die Idee hat, in dem Moment das Handy in die Hand zu nehmen und mich anzurufen. Ja, Mann. Und ich Und ich sag mal, zu, zum Anfang unserer Podcast-Zeit hatte ich auch irgendwie so das Verlangen, immer direkt hinzugehen. Und dann war es so, yo, gibt's irgendwas? Ja, du, ich hatte gerade den Gedanken, dass wir ja in Zukunft dieses und jenes machen können und dann bin ich hier und da darüber gestolpert. Oder es kommt ein Hey, ich hab grad ein YouTube-Video gesehen, saugeil, lass mal kurz darüber brainstormen. Ähm, und ich muss sagen, ich, ich genieße sowas sehr, in Klammern, wenn ich sonst gerade nichts zu tun habe. <lacht> Aber ich habe festgestellt, dass ich momentan äh, versuche, irgendwie morgens eine, eine Struktur in meinen Tag zu bringen. Und ein Anruf von Luis, äh, so kurz vor Mittag oder so, äh, sorgt dann meistens dafür, dass wir eine Stunde quatschen äh, und, und dann alles andere mit. hinten rausfliegt. Und, und genau deswegen habe ich mir gesagt, hey, für die nächsten Wochen gehe ich einfach nicht ran, wenn es anruft. Der wird mir schon schreiben, wenn es dringend ist.
0: <lacht> Aber fair game, fair game. Ich weiß, dass ich da Also ich bin absoluter Telefonierer. Ich bin nicht der Schreiber.
1: Ja, und, ja. und ich äh, bin so, schreibt mir gerne alle. Dann kann ich mir das irgendwann einteilen und dann kann ich da auf einmal durch meine 40 ungelesenen Mails gehen oder, oder WhatsApp-Nachrichten, kann die alle schön beantworten, alle archivieren und dann ist wieder aufgeräumt. Mhm. Aber ja, wo nee, wir zu was mache ich jetzt? Ja? Ja,
0: ja, ich, ich habe einfach ADHS hoch 10, deswegen, wenn sowas kommt, dann muss <lacht> es sofort in die Welt geschrien werden und dann aufgelegt, weil das ist in 10 Minuten, ist das weg. Naja, Ach, Entschuldigung, ich will ja, dich nicht unterbrechen, aber man merkt schon wieder.
1: Nee, nee sehr, 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 sehr sehr, cooler Punkt. Und wie gesagt, ich, ich genieße das auch normalerweise, aber momentan zerschießt mir das irgendwie so den Tag. Ja, dann ähm,
0: erzähl mal, warum, warum zerschießt dir den Tag? Was, was geht gerade ab?
1: Genau, ist, ist auch spannend. Und ich möchte da vielleicht, be bevor ich zu dem komme, was ich jetzt gerade die Woche mache, auch nochmal Bezug nehmen auf das, was du gesagt hast. Mhm. Mit der Thematik äh, Schrei raus, was dich interessiert, was du machst, was du dir vorstellen kannst. Mhm. Ähm, ich habe ja damit auch so, ich sag mal, verstärkt angefangen in dieser Findungsphase, dass ich allen Leuten erzählt habe, hey, äh, ich habe hier Bock, so Micro-PE-Themen zu machen, in Anführungs also Fachbegriff für, ich habe Lust mit kleinen, Unternehmen in älteren Industrien zu arbeiten und zu schauen, wie man da, wie man die umbauen und irgendwie ins neue Zeitalter bringen kann. Äh, ich hatte super viel Bock irgendwie auch mit, mit Creatoren zusammenzuarbeiten. Wir haben zu der Zeit gesprochen. Ich habe super viel Bock irgendwie auch mit anderen Leuten zu arbeiten ähm, und habe es egal, wo ich war, rausgehauen. So, hey, ich habe Bock darauf, hey, ich habe Bock was Neues zu machen, hey, ich habe Bock zu gründen. Mhm. Ähm, und dann kamen ja immer wieder diese Themen und so kam dann eben auch das Intro zu Endler. Äh, und auch in, innerhalb von Endler habe ich jede Möglichkeit genutzt, zu der ich mich irgendwie selbst pitchen musste, zu sagen, hey, das bin ich, das kann ich anbieten und übrigens, ich interessiere mich für die Themen äh, und bei mir war es immer Mobility, ähm, Real Estate oder Small Business Acquisitions, also mhm. genau diese drei Themen äh, und habe dadurch auch irgendwie so die, die Leute, ja, habe den Leuten gesagt, wonach ich suche. Und genau die richtigen Leute sind zu mir gekommen. Mhm. Und äh, es war ja dann vor drei Wochen so, dass ich eben auch genau das in Berlin gesagt habe. Vor mir saßen 70 Leute aus der Kohorte in Berlin. Mhm. Äh, und danach sind einfach drei zu mir gekommen und haben gesagt, hey, ich interessiere mich auch für die und die Thematik. Lass da mal durchspielen. Ich interessiere mich da und dafür. Und mhm. ich musste nicht durchgehen und schauen, welche dieser 70 Leute ist interessant für mich, sondern die Leute sind irgendwie zu mir gekommen. Und turns out, ich habe natürlich auch da meine, meine zukünftige Co-Founderin gefunden, die mhm. mich genau an diesem Tag angesprochen hatte. Wir haben beide irgendwie beim Thema geweibt, sage ich mal, haben dann eben gesagt, hey, was kann man da draus bauen, sind dann sehr, sehr schnell auch darauf gegangen, passen wir zusammen oder nicht mhm. und haben uns da wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schnell gefunden. <lacht> also es ist wirklich äh, crazy. Innerhalb von drei Tagen haben wir irgendwie fünf, sechs Stunden am Tag gezoomt und Ideen durchgespielt und was weiß ich. Ähm, und es ist jetzt ja auch so weit, dass ich sogar nach Berlin gezogen bin für diesen einen Monat. Mhm. Das heißt, äh, auch ich, ich wäre heute gefahren, aber mit dem St Streik der Bahn äh, habe ich es nicht nach Berlin geschafft, sondern fahre erst morgen. Mhm. Genau, aber long story short, ähm, wir sind gerade an dem Punkt, dass wir diesem VC, diesem Risikokapitalgeber zeigen müssen, dass die Idee, an der wir jetzt seit drei Wochen arbeiten, ich sag mal, die Welt verändern kann. <lacht> ähm, heißt, für einen VC meistens groß genug werden kann, um das nötige Geld, was wir reingesteckt haben, wieder rauszuverdienen. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Ähm und da ist momentan bei uns sehr, sehr viel Feuer hinter. Also mhm. versuchen hier wirklich jede Hypothese zu testen. Wir haben das mal in einer anderen Folge angesprochen. In einem Startup hast du eigentlich nie einen Überblick, was schief gehen könnte. Ja. Äh, am Anfang ist es ein, ein Berg an Themen, von denen du keinen Plan hast und die alle schief gehen können. Ja. Und dann versuchst du so Slice für Slice, zumindest mal so, ich sag mal, 80-20 ein Gefühl dafür zu kriegen, ob es problematisch wird oder nicht. Mhm. Und ja. äh, Momentan Momentan ist es bei uns auch, jeden Tag nehmen wir uns ein neues Problem vor und entweder am Ende des Tages sitzen wir da, ja, super easy, nächste Woche wird alles toll, wir überzeugen die und wir bauen hier das nächste, das nächste Einhorn. Mhm. Wir bauen hier das nächste Milliardenunternehmen. Und dann haben wir wieder einen Tag, wo wir sagen, ja, keine Ahnung, in unserem Fall die ganze Finanzierungsthematik bei Käufen und Verkäufen von, von kleinen Unternehmen, haben wir bisher auf die leichte Schulter genommen, dachten löst sich easy und mit jedem weiteren Gespräch haben wir festgestellt, wie verdammt hart es ist, eine <lacht> Bank zu finden, die so einen Deal finanziert und seitdem, äh, ja, habe ich glaube ich die letzte Woche 15 Experteninterviews gehabt, meine Co-Founderin ebenfalls und wow. jeden Tag rufen wir uns wieder an und kommen so, hey, wir haben vielleicht eine Lösung gefunden und dann, nee, mein Experte hat gesagt, schaffen wir nie. Und dann wieder hier haben wir vielleicht was? Nee, schaffen wir nicht. Und das ist so ein konstantes Auf und Ab und Auf und Ach, Ab. Krass. Und dementsprechend dreht sich momentan mein gesamter Alltag um, diesem, um dieses Thema. Können wir die Probleme lösen, die vielleicht auftreten? Oder zumindest können wir besser das Problem verstehen und feststellen, ob wir es vielleicht auch in einem halben Jahr gelöst bekommen? Oder ob es uns am Ende die Firma kostet? Und. Genau deswegen, ich sag mal, bis nächste Woche bei mir Volldampf drauf. Okay. Erste Idee validieren. Ja. Dann danach zwei Wochen finden wir Kunden, die da Bock drauf haben. Und mhm. da werde ich wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen was zu sagen. Mhm. Ähm, und dann, sage ich mal, zum Dezember hin äh, die Planung des nächsten Jahres. Und ich glaube, das wird auch für dich eine super spannende Phase.
0: Und 100 Prozent.
1: Vielleicht hier auch gleich die, die Gegenfrage. Hast du... Hast du das die letzten Jahre gemacht? Hast du dir am Ende des Jahres eine, eine Zeit geblockt, irgendwie den ja, Headspace geschaffen, um, um das nächste Jahr zu planen? Oder ist das bei dir eine Sache, die zwischen Tür und Angel passiert?
0: Ähm, ja, bevor ich darauf eingehe, äh, ich nehme als Quintessenz äh, deiner Erzählung, dass du jetzt lieber, äh, du, du hast quasi eine Frau kennengelernt, bist für sie in eine andere Stadt gezogen und deine Freunde in München, die sind dir nichts mehr wert. <lacht> Ja, ähm, quasi.
1: Wenn du es so formulierst, ist es natürlich auch super, wenn meine Familie und meine Freunde zuhören.
0: Also, bitte hier als, als, als kleine Anekdote, das war als Joke gemeint, der Danny ist, äh, ist der beste Mann und äh, ich könnte nicht ohne ihn. <lacht> ähm, genau, aber um auf deine Frage einzugehen, weil du, wir müssen ja ein bisschen den Humor hochhalten hier, das ist ja wichtig, weißt du.
1: Alles, alles gut, es darf hier nicht zu, nicht zu trocken werden.
0: <lacht> nee, nee. <lacht> ähm, genau, zu deiner Frage. Also ähm, äh, nehme ich mir Zeit und schaffe ich mir den Headspace, um mein nächstes Jahr zu planen? Letztes Jahr ein ganz klares bebendes Nein. Weil ich habe mein, diese, <lacht> dieses Jahr äh, habe ich geplant im März diesen Jahres. Also ich war da wirklich richtig früh dran, ähm, mhm. weil ich quasi über den Winter dadurch, dass ich viel, mit de, viel im Winter im Skisport weg bin, ist da natürlich einfach auch viel Zeit drauf gegangen und ich habe mich so auf diesen, auf diesen Gig vorbereitet und habe das alles irgendwie mhm. runtergerockt und dann war halt auf einmal irgendwann März und ich hatte mir noch nicht einen Gedanken gemacht, wo geht die Reise hin. Man muss auch dazu sagen, ich war ja noch in der Erfindungsphase, das war ein großes Projekt, ich wollte, mein, all, ich wollte alles reingeben und so und mhm. ich meine, für die, für die Phase, in der ich mich bewegte zu, de, zu diesem Zeitpunkt, denke ich, war das auch alles fair game. Ich habe nur das natürlich hart zu spüren bekommen dieses Jahr, dass ich da einfach nicht mhm. drauf vorbereitet war. Ähm, zum Beispiel so banale Themen, ja, wenn du wenn du dieses eine große Projekt ähm von Dezember bis März durchpfeifst und es irgendwie verpasst, dann weitere Akquise zu machen, weil du da irgendwie landunter bist, dann stehst du natürlich erstmal zwei, drei Monate irgendwie nicht ganz so super da und da, da hatte ich dann Zeit, drüber nachzudenken, aber halt eher in dem falschen Headspace. Nicht aus einer euphorischen, <lacht> sondern eher, eher aus einer ängstlichen äh, äh, Emotion heraus.
1: Mhm. Nicht
0: ängstlich, aber so, so, so ein bisschen so, hä, wie geht's jetzt weiter, mehr oder weniger. Vielleicht. Ähm. Genau, und dieses Jahr habe ich es mir extrem vorgenommen. Ich habe zu mir gesagt, ich habe mir so einen Termin in den Kalender gesetzt: am 1. November dass ich da anfange, über, über das nächste Jahr nachzudenken. Und siehe da, viel drüber nachgedacht, viel nach außen getragen und jetzt sind da ja natürlich Ideen und Pläne da, wie man sowas umsetzen kann. Sogar es sind auch schon ein paar Pläne in die Umsetzung gegangen. Da bin ich gespannt, wie dort das Resümee sein wird. Wir haben jetzt mal so ein paar, paar Dinge angestoßen, ein paar Themen, wo wir auch so ein bisschen Proof of Concept brauchen, wo wir einfach eine Hypothese testen. Und ähm, da wird sich jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen, werden sich da ein paar Sachen herauskristallisieren. Ähm... Genau, und ich glaube, dass äh, das äh, äh, ganz spannend werden kann. Also je, nein, bis jetzt nicht. Ja, dieses Jahr habe ich mir extrem früh, glaube ich, sogar vorgenommen, dass ich da wirklich schon ab November dann Richtung 2024 denke. Wie war das bei dir?
1: Ja, also, <lacht> gut, gut, gute Frage. Ähm, tatsächlich war es vom letzten auf dieses Jahr bei mir auch super chaotisch, wir denken zurück, das war genau die, die Zeit, als wir mit STM so die ersten größeren Struggles hatten, als wir die ersten Mitarbeiter entlassen haben und als wir, ich sag mal, das erste Mal so richtig Feuer unterm Hintern hatten, als wir das erste Mal Geld verbrannt haben monatlich und zwar sehr viel Geld und äh, ich sag mal, bei mir war dann dieses, ich plan fürs Jahr, irgendwie nicht wirklich möglich. Also ich habe es nicht geschafft, mich da rauszuziehen und mal irgendwie Headspace mhm. frei zu machen, um mir darüber Gedanken zu machen, sondern ich bin eigentlich fließend von letzten Jahr in dieses Jahr so ein bisschen in einer. Wir versuchen irgendwie Brände zu löschen-Thematik mhm. rein. Auch auch rückwirkend betrachtet äh, ein Riesenfehler. Also ich glaube, es hätte uns und äh, es hätte uns einfach sehr sehr gut getan, uns mal für eine Woche rauszuziehen und zu sagen, hey so ist irgendwie der Status quo, so planen wir fürs nächste Jahr. Ähm, und ich sag mal, äh, wie gesagt, dann erst Kurskorrekturen vorzunehmen und nicht im Tagesgeschäft zu meinen, man überblickt jetzt alles. Mhm. Ähm, ich sag mal so, wie gesagt, bei mir ist es dann eher nachgelagert gewesen. Äh, es war genau die Zeit, als wir auch mal im Podcast gestartet haben, wo ich mich so hingesetzt habe und gesagt habe: Hey, äh, das ist zumindest die grobe Richtung, in die ich gehen will. Mhm. Und dafür äh, macht es Sinn, diese und jene Schritte zu unternehmen. Uh, unter anderem eben auch die, die einzelnen Programme, sei es jetzt auch Endler, wo es dann geklappt hat. Aber das war schon sehr gut geplant. Uh, und, und jetzt bin ich wieder in dieser, uh, ich, ich schaue, welche Möglichkeiten ich mehr erzeugen kann und mhm. habe mir fest eingeplant, quasi nach diesem Investmentkomitee, nach diesem harten Punkt, an dem Endler sagt, baut diese Company oder überlegt euch, ob ihr sie alleine bauen wollt, aber wir sind nicht dabei. Also diese Entscheidung werden wir Anfang Dezember bekommen und ich habe mir fest die Wochen danach eingeplant, um einfach für mich das nächste Jahr vorzubereiten. Genau.
0: Na, stark, sehr gut, also sehr, sehr gut. Ich, ich finde auch, dass es, also du hast ja gerade was Wichtiges angesprochen, wo ich auch absolut dahinter stehe und ich viel zu selten mache, ist tatsächlich sich gezielt mal für ein paar Tage rausnehmen. Und mhm. das ist natürlich, sage ich mal, Jetzt, wenn du, wenn du, wie ich, jetzt anderthalb Jahre lang solo-selbstständig warst, da ist es halt so, wenn du dich wirklich mal einen Tag rausnimmst, dann passiert halt einen Tag lang gar nichts. Und jetzt stellst du dir mal vor, so, ja. eine, so ein Riesenkonzern wie Amazon oder Microsoft wird sagen, du, heute sind alle im Urlaub. Das wird Der, der Stockpreis wird absolut in den Keller fliegen, da würden mhm. gefühlt Menschenleben davon abhängen, weißt du? Und das ja. machst du aber in dem Fall. ja. Und jetzt natürlich nicht in dem, in dem Pensum und ich will mich auch überhaupt nicht mit einem multimilliarden internationalen Konzern vergleichen, <lacht> aber ähm, dennoch ist es ja das ist es ja the, the same shit. Mhm. Ja? Wenn du gehst, passiert nichts, kommt kein Geld rein, wird nichts erledigt, keine E-Mails wird beantwortet etc. Und ähm, da finde ich das natürlich immer schwierig, das dann auch recht zu fertigen vor mir selbst, weil ich sage, okay, wenn du dir jetzt hier die Zeit nimmst und das machst, dann bleiben die und die und die Themen hängen und das musst du wieder aufholen. Und in meinem ADHS-Brain rechne ich dann durch, alles klar, wenn ich einen Tag verpasse, das sind vier Tage mit jeweils äh, zwei bis drei Stunden Arbeit zusätzlich, bis ich das wieder reingeholt habe und dann denke ich mir meistens, ja, yeah, it's not worth it ja und, ähm, und das ist aber halt gefährlich, weil es wäre sowas von worth it, wenn du die Zeit nutzen würdest und quasi wirklich einfach mal so ein bisschen Kurskorrekturen vornimmst, die wirklich dann entscheidend sind und nicht nur dieses mhm. fuck, 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 äh, ich muss jetzt unbedingt irgendwas tun, weil ansonsten sitze ich rum und mache gar nichts. Ja. ja, hundertprozentig. Genau. Ähm, das, das ist so ein bisschen mein, mein Standpunkt dazu und ich will es wesentlich öfter machen und deswegen ist es jetzt auch cool, dass ich Zumindest jetzt mal prospektiv die Möglichkeit habe, mal wieder mit ein paar Leuten zusammenzuarbeiten an einer Sache, weil dann mhm. das nicht ganz so schlimm ist, wenn du mal sagst, okay, hey, wir, wir nehmen uns jetzt mal raus so und wir teilen uns dann die zurückgebliebene Arbeit auf mehrere Schultern auf. Ja, ja das ist dann, auf jeden Fall. Das ist dann besser. Ja.
1: Nee, sehr spannend.
0: Und vor allem merke ich gerade so diese ganzen Vorteile, die du damals erzählt hast, wieso du weiterhin nur noch mit einem Co-Founder gründen würdest und warum ich auch mit einem Co-Founder gründen mhm. wollen würde. Genau diese Vorteile, so ich kann mal was durchsprechen, ich habe jemanden, der da tief drin ist, der das versteht, was dann Arbeit dahinter steht, etc., etc., etc. Diese Vorteile spüre ich gerade so ein bisschen am eigenen Leib und ich, ich finde es echt ehrlich gesagt ganz cool, dass es so ist, weil das mir extrem viel so emotionalen Druck nimmt. So mache ich gerade das Richtige, tue ich gerade das Richtige. So und ich ständig quasi in diesem inneren Diskurs bin und ich die Sachen vor mir selber rechtfertige. Und wenn ich dann quasi das ähm, ihm pitche, dann ist es wirklich so, ja, nee, passt. Und dann, okay, passt, machen wir. Es so. ist das viel einfacher, viel einfacher.
1: Ja. Vielleicht auch noch ganz kurz zu dem Punkt. Ähm, ich hatte gestern so eine kleine Keynote in Anführungsstrichen. Also ich, ich wurde eingeladen, eben über meine Erfahrungen aus der STM-Zeit zu sprechen. Äh, und tatsächlich kam dann auch danach die Frage, wie hast du es geschafft, irgendwie nachdem dein, dein Baby in Anführungsstrichen gestorben ist, wie hast du es geschafft, dann irgendwie nicht in so ein Loch zu fallen, wie hast du es geschafft, irgendwie wieder die nächsten Sachen anzugehen und ich habe auch gesagt, es hat mir einfach super geholfen, mit Le unter Leuten zu sein, die genauso driven waren, mhm. also sei es, wir haben zu der Zeit super viel gemacht, sei mhm. es auch äh, die ganzen anderen Leute, die ich kennengelernt habe, auch Viele, die, die du ja auch kennst, mhm. äh, die dann immer wieder gesagt haben, so hey, ist völlig normal. Irgendwie jeder geht so durch die Zeit, äh, aber lass doch wieder die und die Idee durchspielen. so ja. und, und die einen ja. gar nicht gar nicht so tief haben fallen lassen. Ja. Und ich glaube, dass man das eben mit einem Co-Founder konstant hat. Also, dass man wirklich ja. konstant ja. Jedes, jedes Tal irgendwie abfedern kann.
0: Ja. Und Nee, das ja. stimmt schon. Also das ist das ist echt irgendwie eine coole Phase. Man muss aber dazu sagen, dass du in der Zeit haben wir ja natürlich auch unsere wöchentliche gegenseitige Therapiesession session angefangen. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Und, äh, und also damit meine ich den Podcast, Leute. Nur <lacht> zur Klärung. Ähm, aber ähm, ja, nee, das hat mir auch extrem geholfen. Allein, dass ich so ein, so ein Side-Project hatte, wo ich so ein bisschen Zeit jede Woche dafür freimachen musste, damit es läuft. Mhm. Ähm, und und mich in der Zeit auch wirklich nicht auf die anderen Sachen konzentrieren konnte. So, Das war für mich so ein richtiges so, hey, du tust was und ob es jetzt am Ende weiß irgendwie erfolgreich wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es mhm. ist zumindest so, dass du dir aktiv ja Zeit wegnimmst, wo du dich und jetzt in dem Fall ja sogar noch intensiv über so Themen unterhältst mit jemandem. Also das, das finde ich einfach irgendwie Jetzt im Nachgang war es echt clever. Ich weiß nicht, ob wir das damals aus dem Grund gemacht haben. Aber so im Nachgang <lacht> hat mir das auf jeden Fall extrem geholfen. <lacht>
1: sehr cool. Super. Ja. Ja, sehr nice. Gibt es sonst Live-Updates von deiner Seite, wo du sagst, würdest du gern? Ziehen? Ja. Ansonsten ich, äh, kann ich
0: auch äh, noch mal äh, ich, Eins habe ich noch. Äh, endlich hat die Skisaison wieder angefangen. <lacht> <lacht> Und, äh, und ein, ein, ein guter Wirtschaftsankurbler wie ich bin, habe ich mir auch direkt wieder eine Saisonkarte gekauft. Äh, und, äh, und dieses Jahr wird auf jeden Fall auch wieder mehr Zeit äh, in, in sowas investiert. Ja? Ich habe jetzt viel in der Skibranche gearbeitet und so und habe einfach gemerkt, so krass, da habe ich wirklich zwei meiner liebsten Hobbys zum Beruf gemacht. Und darin liegt auch schon die Krux. Ich habe meine zwei liebsten Hobbys zum Beruf gemacht und habe so gemerkt, dass ich selber gar nicht mehr so zum... Zum, so dieses dieses Relaxte, ich gehe einfach mit ein paar Jungs zum Skifahren und habe eine gute Zeit oder so. Oder gehe einfach mit Jungs fotografieren und habe eine gute Zeit. so Ich, ich mhm. will absolut, dass das weiterhin mein Beruf bleibt und so und mir macht das auch mega Bock. Aber ich habe mir für dieses Jahr auch extrem fest vorgenommen oder für diese Saison, muss man ja sagen, dass ich auch wieder mehr privat dieses Hobby äh, äh, praktizieren kann, weil es für mich ja auch, äh, A ist es, weißt du bist draußen an der frischen Luft, du bewegst dich, mhm. es ist super, super gut für mein Gemüt, für meinen Geist, ich habe einfach den ganzen Tag Spaß, es kann, es ist wirklich, ich komme nach so einem Tag Skifahren zurück und bin voller Energie und habe Bock, die nächste Woche zu tackeln so und, ähm, und deswegen habe ich auch gesagt, so, das hat mir letztes Jahr auf jeden Fall gefehlt, ich hatte glaube letztes Jahr privat vielleicht vier oder fünf Skitage, die ich mhm. mitgenommen habe und so, und äh, das, das muss sich auf jeden Fall dieses Jahr wieder ändern, dass es das wieder mehr geht. Es ist ja auch quasi der Grund gewesen, warum ich nach München gezogen bin und somit darf das nicht zu kurz kommen. <lacht> genau, aber das ist auf jeden Fall ein fettes Update. Da habe ich wieder richtig Bock drauf und äh, vielleicht machen wir mal eine Podcast-Folge aus einer Berghütte. Das wird doch was. Ja? Was? Yes. <lacht>
1: wir, wir können ja auch mal die Mikrofone mitnehmen und jedes Mal, wenn wir im Lift sitzen, machen wir oh, so eine, so eine, eine ganz kurze Q&A-Runde. Ja, weißt du so auf, auf dem Weg hoch ja. quatsch mal einfach ein bisschen was ins Mikro und dann steigen wir oben aus und bei und
0: der ballern nächsten wir wieder eine wieder. Runde und dann wieder oh, das wäre doch das wäre doch das wäre super das nice
1: letzte Folge, ich weiß nicht, ob du das auch in der Folge gesagt hast oder davor oder danach aber mhm. hattest du ja auch gesagt, dass wir diese Autofolge mal drehen wollen, dass wir einfach ja, mal genau. unterm Fahren sprechen, und ja. Fragen an den Kopf werfen, ja, die wir vorne ja. aufschreiben und so. Ja, aber, ja, aber ich
0: finde ich find, während dem Autofahren, das ist mir letztens auch wieder aufgefallen, so wenn du irgendwie mit Leuten im Auto sitzt, auch mal ein bisschen länger ruhig dann entstehen da echt coole Gespräche weil jeder guckt so nach vorne und jeder lässt so die Gedanken einfach frei laufen und, und wirft immer mal wieder sowas rein wir müssten nur gucken, wie wir dann diese, diese Pausen teilweise dazwischen überbrücken, weil da, ich habe auch gemerkt, dass manchmal ist Ruhe, dann denkt wieder jeder und dann kommt wieder irgendwas so.
1: Voll, voll. Wobei
0: ich da bei uns weniger die Problematik sehe, dass wir mit Reden aufhören, sondern es ist eher so, wann ist die nächste <lacht> Gesprächspause und wann kann ich wieder was bringen? <lacht>
1: <lacht> ähm. Vielleicht einfach nur, weil, weil heute ist ja eh eine, eine lockere Runde, da, da kann man auch ein paar Geschichten erzählen und ich habe da eine, tatsächlich eine sehr, sehr gute Geschichte zu, ja, bitte. zu der Autothematik ähm, und zwar, als ich äh, als wir nach Berlin gefahren sind, äh, wollten eigentlich alle mit dem Zug fahren, aber war super teuer, bla bla bla, äh, haben uns dann zu fünft in den Tesla gequetscht, also vier entler und quasi meine Freundin ähm, und äh, man, muss auch, äh, man muss sich auch das Setup geben. Also ich äh, war, wie gesagt, der jüngste und unerfahrenste. Also keine Ahnung, 25, paar Ideen gehabt, aber äh, erstes Startup gegründet. Mhm. Äh, wir hatten dabei eine Ex-BCGlerin, äh, zehn Jahre <lacht> Management-Erfahrung, äh, kam direkt aus, ähm, ich meine, sie war in Boston davor mhm. äh, und ist dann quasi nach Deutschland gezogen und zu diesem Endler-Programm ge ge gestoßen. Äh, wir hatten dabei einen Ex-Google-Mitarbeiter, auch ja. sieben Jahre Erfahrung, auch super, und wir hatten einen, ich sag mal, Veteranen, der Veteranen-Operator aus, aus verschiedensten Startups mit mhm. MBA-Abschluss und sonstigem. Also du musst dir vorstellen, das sind alles Leute die oberhalb von 100.000 verdient haben ja, in ihrem ja, Job ja. zuvor. Ja. Und dann sitzen wir im Auto eben mit dieser Power, in Anführungsstrichen, oder mit dieser Wirtschaftskraft ja. und haben wirklich irgendwie so die, die ersten zwei Stunden hat kaum einer geredet und auf einmal haben wir angefangen und wir haben ungelogen vier Stunden lang das Konzept für eine Reality-TV-Show entwickelt, in der man Founder zusammenschmeißt äh, und, und diese äh, an, gegeneinander anstachelt, bessere Unternehmen zu bauen.
0: So nice. Und du
1: musst dir mal, wie, wie viel Gedankenkraft auf ein so sinnbefreites Thema geflossen ist. <lacht> <lacht> also ich, meinst, ich bin
0: ja der Meinung, dass wenn man das nach den vier Stunden irgendwie gepitcht hätte, dann wäre das aber sowas von angenommen worden.
1: Es, es, war, es war so extrem. Von den vier Leuten hatten irgendwie drei schon ein Team. Ähm, ich war der Einzige, der noch kein Team zu dem Zeitpunkt hatte. Und mhm. alle haben gesagt, ich überlege tatsächlich, aus meinem Team auszutreten und das zu pitchen. <lacht> <lacht> Aber es, es war wirklich crazy, das zu erleben. Und, und es war eine Mischung aus wir lachen und machen, wir machen Witze drüber und wir meinen das todernst, dass man das monetarisieren kann.
0: Das sind, das sind immer die besten Gespräche, wenn, wenn du so nicht ganz weißt, ist es gerade Joke oder Ernst und dann merkst, oh nee, es ist ernst und jetzt, let's go. So.
1: Ja, aber, aber gleichzeitig konnte sich jeder so reinsteigern, weil es, es wurde nicht gejudged, was wir gesagt haben, weil es war ja für alle klar, hey, das ist jetzt hier rein hypothetisch und keiner ja, ja, genau, gründet ja, ja. das danach unfassbar. Also diese Erle dieses Erlebnis äh, war ja, wirklich ist, mein, mein Das Top ist ja aber genauso
0: die perfekte Brainstorming-Methode, dass wirklich alles in den Raum geworfen wird, egal wie absurd es klingt. Weil meistens sind ja das dann die Themen, die dich zumindest auf den Weg bringen, das zu finden, was nachher mhm. hier die Goldgrube ist. Mhm. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Das, deswegen, das ist meine, meine Autogeschichte und ich sag mal, das die tollste Entler-Experience <lacht> <lacht> auf dem Weg von, von München nach Berlin. Im Stau. Sehr gut, sehr gut. Ja, sehr cool. Voll nice, ähm, ey. Genau, für, für heute, ich hatte mir noch überlegt, dass ich dir gerne eine Frage stellen würde, die ich dir bisher tatsächlich noch nicht gestellt habe. Das ist jetzt ungeskriptet. und oh, krass. Äh, Für mich... Und für mich auch sehr ungewöhnlich, dass ich dir was an den Kopf haue, ohne äh, dich vorher gefragt zu haben.
0: Ja, das ist eigentlich <lacht> normalerweise meine Rolle, aber ich freue mich drauf. Bitte, shoot.
1: Heute kommt der Curveball zurück. Ähm, <lacht> ich, 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 hatte, ich hatte jetzt die letzten Wochen mit super vielen... Ähm, Unternehmensinhabern von, ich sag mal kleinen Unternehmen zu tun. Das heißt, wir sprechen mhm. davon irgendwo zwischen zwei und fünf Mitarbeitern. Mhm. Äh, hatte da irgendwie mit einem mit Hausmeisterdienst gesprochen. Hatte hier mit, also wirklich mit, mit vielen mhm. kleinen, ich sag mal soliden Handwerk Handwerk ja, 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 oder da, ja. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren alle jung, dynamisch und unfassbar gut in dem, was sie getan haben. Und dann habe ich habe ich immer gefragt, ja, ist es es wirkt aus einer, aus einer VC-Brille wie, ein, wie ein krass überlaufener Markt. Also es gibt Anbieter überall, die Einstiegshürde ist jetzt nicht allzu hoch. Also wieso schaffen es diese jungen Leute, sich hier so krass durchzusetzen? Und jeder von denen hat zu mir gesagt, ja die Konkurrenz hat einfach einen krass schlechten Kundenservice. Da erreichst du niemanden. Wenn du jemanden erreichst, ist der unfreundlich. Du kannst irgendwie auch nichts online buchen. Also Die haben halt gesagt, die, die Kundenkommunikation ist so unfassbar schlecht, dass du hier eigentlich um herauszustechen wirklich nur ich sag mal gesunden Menschenverstand anwenden musst yeah, und da würde yeah. mich interessieren weil ich sag mal auch der Kreativbranche wird es ja oft nachgesagt dass dass der Kundensupport darunter leidet <lacht> oder dass es schwierig ist mit Creatives zu arbeiten bei dir ist es aber ganz anders wie denkst du über die ganze Thematik amazing Customer
0: Service um, amazing Customer Service also um ja, also ich, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja nicht 100% Creative, sondern ich habe ja auch BWL studiert und bin auch yep. in einer Familie mit Selbstständigen groß geworden. Und was so dieses dieses ganze Thema Customer is King, das, ähm, mhm. das ja wurde mir verinnerlicht. Ja. Und mhm. dazu muss man auch sagen, dass ich ja lange Zeit in einem Hotelbetrieb gearbeitet habe, wo Customer Service okay. ja noch größer geschrieben wird. Also da sagst du ja wirklich zu allem nur so, ja ja bitte und wie auch immer so, ja. Ich, jeder Wunsch ist, ist, ist quasi nicht zu viel verlangt. Ähm, okay, das hat sich jetzt falsch angehört, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, und, und für mich, sage ich mal, ist dieser, ist dieser Kundenkontakt ja prinzipiell nichts schlimmes oder weil ich habe ja immer so das Gefühl, oh, jetzt ruft der Kunde schon wieder an und nervt mich nur oder so, mhm. sondern ich glaube, wenn du da im Kopf einfach umdenkst und denkst, wenn der Kunde anruft, dann will er was und das ist eine potenzielle Möglichkeit, dann gehe ich ganz anders ans Telefon, dann bin ich, weiß, das ist auch was, was ich mir antrainiert habe, dass wenn ich ans Telefon gehe, dass sie dass die Person mir gegenüber einfach eine Euphorie merkt. Ja, nicht mal okay. nur so eine aufgesetzte Freundlichkeit, weil ich denke, das kommt immer so ein bisschen ja cringe rüber, sondern mhm. ich 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 halte mich dann so auf, wenn ich sehe, okay, Daniel ruft an, der ist bei STM, dann hype ich mich für dieses Unternehmen auf und sage, STM, so geil, ey, Teslas fahren, Superpower und so weiter. Und wenn nee. er, wenn ich dann ans Telefon gehe, dann sage ich, ey, Dani, was geht ab? Ich habe eh an dich gedacht, weil das, das, das. Was kann ich für dich tun? So. <lacht> okay. Und, und, ja, und wenn, Nur dadurch, dass ich mich da, und das dauert ja nicht lange, es reicht ja wirklich drei, vier Sekunden, wenn das Telefon klingelt, hype ich mich da kurz hoch und sage, voll, voll geil, voll geil, voll geil. Dann bin ich direkt, mhm. dann bin ich direkt motiviert am Telefon. Und ich glaube, das hat weniger was mit einem guten Kundenkontakt zu tun oder guten Customer Service, sondern das hat mehr was damit zu tun, wie viel schätze ich dieses Projekt wert. Verstehst okay. du, wie ich meine? Also wenn ja, ich jetzt bei einem Handwerker anrufe und der, der weiß, dann, dann klingelt es zehnmal und zwanzigmal und geht niemand ran und wenn jemand rangeht, dann so, ja, so, dann, dann, dann <lacht> fühle ich mich nicht wertgeschätzt als Kunde, weißt du? Und ungeachtet, ob der Handwerker jetzt Baustellen für 100.000, eine Million hat und mein kleiner Herd hier, der ausgetauscht werden muss, der bringt ihm vielleicht mhm. 3.000 oder so, musst du doch trotzdem, weißt du, es ist ja für ihn ja auch dann nicht so der große Aufwand und dann bist du ja trotzdem mit Euphorie dabei, ja und mhm. ich finde schlechter, schlechter Customer Service hat nichts mit dem Customer Service per se zu tun, sondern einfach rein mit der Operations, also wie gut hast du deine okay. Operations im Griff, weil wenn du deine Operations im Griff hast, so wie also andersrum, wenn du so ein Solo-Selbstständiger bist, wie ich ja mhm. Und du deine Operations nicht im Griff hast und der, die Kunden müssen zehnmal anrufen, wo ist das Projekt, wo ist das Projekt, wo ist das Projekt, wo ist das Projekt, mhm. dann liegt es nicht daran, dass ich schlechten Kuss, Customer Support habe, sondern liegt es einfach daran, dass ich meinen anderen Kram nicht in Ordnung halte. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So. Ja, voll. Und um das Ganze jetzt nochmal mit, mit aufzuspalten, warum teilweise so komplett überfüllte Branchen eigentlich ein guter Entry-Level sind für genauso Leute, ist, weil ich weniger meine, dass das der gute Customer Service ist, der da so krass herausstricht, sondern es ist eben die Euphorie. Weil wenn du in so einen krass überlaufenden Markt reingehst, wo viele alte Hasen drin sitzen, die das schon immer so gemacht haben, wir es gemacht haben und so weiter, ja, dann, ähm, dann bist du, wenn du da als euphorischer Mensch reinkommst, triffst du da auf einen auf einen, auf einen äh, Konsummarkt, also nicht einen Konsummarkt, sondern einen Customer Market, der einfach danach lächzt, so, so einen Anbieter zu finden, der da einfach mit Spaß, nicht mit Spaß, sondern einfach mit einer Euphorie da rangeht und sagt: Dein Projekt ist mir das Wichtigste und wir schießen das komplett. Weil wer will das nicht, wer will nicht, dass er behandelt wird, als ob er hier der, derjenige ist mit der krassesten Idee und alle freuen sich für den zu arbeiten? Weißt du, wie ich meine?
1: Ja voll, ja, voll.
0: Und so. was mir da halt immer wichtig ist, ist, dass es halt authentisch bleibt. Also ich will auf keinen Fall dieses aufgesetzt so. äh, wenn es offensichtlich eine blöde Idee ist, dann sage ich das den Leuten auch und sag so, hey, ich glaube, das macht keinen Sinn, das weiter zu, mhm. äh, weiter zu verfolgen, weil die und die und die Themen bremsen es einfach. Okay. Da verbrennt ihr Geld. Und das wissen die Leute auch krass zu schätzen. Sie, weil ich habe ich hab letztens erst wieder ein Gespräch gehabt, wo ich zu jemandem gesagt habe, das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass wir das machen. Mhm. Das sehen nachher vielleicht 80 Leute, du gibst dafür 3.000 Euro aus, es macht keinen Sinn. Es ist für dich kein Return on Invest und klar hätte ich jetzt sagen können, hey, die Kohle nehme ich mit, ja, aber Voll. dann ist es ein Kunde, der vielleicht was bekommen hat, womit er gar nicht so zufrieden ist und jetzt sind wir gerade am sprechen, wie können wir noch besser zusammenarbeiten und wie können wir das vielleicht nutzbar machen, dass es für ihn einen Return on Invest gibt und dann bist du auf einmal auf einer Ebene, wo du dann eine langfristige Beziehung anstreben kannst. Warum? Weil du Dir, weil du zuhörst, was braucht der Kunde. Und du versuchst mhm. nicht, dein Produkt zu verkaufen, okay. sondern du versuchst einfach eine Lösung für das Problem zu verkaufen. Und das stelle ich alles unter diesen Schirm Euphorie. Weil das machst du nicht, wenn du nicht euphorisch bist. Mhm. Weil wenn du nicht euphorisch bist, dann sagst du, komm, ich mache das Projekt noch, ist mir scheißegal, was dir damit macht. Cool. Weißt du, ich meine? Nee, sehr, sehr, sehr cool. Also Und deswegen denke ich, denk ich gerade so in, so in so Branchen, die so eigentlich übersättigt sind, mhm. aber wo so ein bisschen so dieser, dieser Alltagstrott eingetreten ist. Wenn du mhm. da mit Euphorie und mit neuen Ideen und mit Elan reingehst, dann ähm, ist es klar, warum die Leute dann zu dir kommen und nicht zu jemand anderem. Ja, voll.
1: Nee, ja. So, super super spannend. Aber ich sag mal, das ist vor allem eine weniger eine Taktik als eine Einstellungssache, so wie ich dich verstanden habe. Ja,
0: 100 Prozent. Hab. Also, deswegen habe ich auch das mit der Authentiz Authentizität gebracht, mhm. weil das kann ich das, so dieses Hochhypen am Telefon, das mache ich nicht, weil ich sagen möchte, ich muss jetzt, ich muss jetzt euphorisch sein, sondern es ist einfach nur, um mir wieder klar zu machen, warum wollte ich im ersten Schritt mit denen überhaupt zusammenarbeiten. Mhm. ja? Und da gibt es ja, ja Gründe voll. dafür, ja, weil die machen ja irgendwie irgendwas Cooles und deswegen willst du da mitarbeiten und so und ich finde ja so eine Partnerschaft, die muss ja sich auch gegenseitig beflügeln. Und wenn du dann sagst so, voll geil, STM, Teslas, ge einfach so ein paar Schlagwörter, die dir in den Kopf kommen. Geile Leute, irgendwie super cooler junger Gründer, der es checkt. So, und Du hast dann einfach so ein paar Leute, die da drumrum sind, die du auch noch irgendwie cool findest. Ähm, hast dann vielleicht noch sogar die Möglichkeit an den coolen Ort, gehen, äh, Ort zu gehen zum Drehen, wie wir es ja gemacht haben, waren beim Silvensteinspeicher. Wenn du dir einfach nur kurz diese Bilder in den Kopf holst, wenn dich jemand anruft, dann hast du direkt eine andere Krass. Intonation, du hast direkt eine andere Art zu sprechen, du bist viel fesselnder, viel packender und so und ähm, ja, alles besser, als wenn du ans Telefon gehst und sagst, ja. <lacht> weißt du, was ich meine?
1: Sehr, sehr cool. Ja. Nice. Ähm, Man muss auch dazu ja, sagen, also es, gibt, es gibt natürlich Branchen,
0: wo, wo, wo diese Euphorie einfach nichts zu suchen hat. Ja, also ich, ich, wenn ich meinen Buchhalter jetzt anrufe und wobei auch selbst dann, weißt wenn mein Buchhalter euphorisches mhm. Telefon in die Hand nimmt und sagt, boah, die und die Dinge habe ich mir noch überlegt und das könnten wir so verschieben und das könnten wir da machen, würde ich auch sagen, yo, 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 und hier hast du die Kohle, weil so mhm. weißt du, wie ich meine. Ja, ja
1: krass. Also nicht ja, also, ja. Nee, ja, also finde find ich super spannend, hätte ich gar nicht, gar nicht erwartet, also was heißt hätte ich gar nicht erwartet, das ist eine super spannende Antwort und hilft mir auch weiter. Also ja. habe ich tatsächlich so gar nicht, gar nicht drüber nachgedacht. Weil oftmals werden ja, ich sag mal, eher die, die, Taktik, die Tactics irgendwie rausgegeben, wo man sagt, keine Ahnung, hier kannst du ein bisschen was machen, da kannst du ein bisschen was machen. Und im Endeffekt wirkt es groß, aber ich, ich sag mal, deine Antwort gibt irgendwie so eine universelle Möglichkeit, auf alles zuzugehen und sich da rauszustellen. Das finde ich echt, nee, finde ja. ich sehr, sehr crazy. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, auch als er mir erzählt hat hier, wie ja, keine Ahnung, beim Hausmeisterdienst machen sie das und das. Und wenn da einer anruft und sagt, hey, könnt ihr nicht auch noch eine Entrümpelung oder so einen Scheiß machen? Äh, dann, und er war so krass gehypt und hat mir die Videos und Bilder gezeigt, wie sie da den, der, keine Ahnung, das alles aus dem Haus rausgeschmissen ja, voll, haben und Zeug, voll. Wo, wo ich mir dachte so, das kannst du eigentlich keinem erzählen nach außen. Ne? Ja. Aber ich, es hat mich einfach so krass gepackt. Diese, und jetzt, wo du es sagst, äh, ja, es war eigentlich die Euphorie von ihm und nicht so sehr das Thema, über das er gesprochen hat.
0: Ja, um, genau, ja. Nee, sehr, sehr cool. Um, also ich, ich, ich bin ja auch ein ganz starker Verfe äh, Verfechter davon, dass du, wenn du eine Entscheidung triffst, gerade im Business, ja, kann das mhm. noch, so, noch so, du kannst noch so sehr versuchen, das auf faktischen Tatsachen zu treffen. Aber im Endeffekt sind die besten Entscheidungen die, diejenigen, wo du es anhand der Menschen triffst. Ja? ja. Also jetzt mal blöd gesagt, ich habe eine Paulaner-Spezie und dann habe ich eine, eine Coca-Cola-Spezie. Und derjenige, der mir die Paulaner-Spezie anredet, sagt: Boah, das ist so geil und weißt, das wird hier regional produziert und dies und das und jenes und so. Und der sagt: Ja, das ist halt Cola mit Fanta. Sorry, aber dann ist es klar, dann kann das doppelt so teuer sein, ich würde trotzdem das nehmen. Weißt du, was ich meine? Da könnte dasselbe drin sein, ich würde trotzdem doppelt so viel dafür bezahlen. Ja. Nur weil, nur weil die Person einfach krass ist. Weißt du, und du sagst: Ja, das, das ist es. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja. Und Voll. was ich noch, und, und jetzt, pass auf, jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs. Jetzt mache ich noch einen kleinen Exkurs. <lacht> aber der Darf ist wirklich du. nur ganz kurz, weil dieses ganze Thema, das ist ja eine Einstellungssache. So Und diese Einstellung, die kommt ja nicht von irgendwo her. Ja? Sondern es sind Menschen, die jetzt nicht äußerlich optimistisch oder pessimistisch sind, so ein bisschen neutral, mhm. aber sich für Dinge begeistern zu können, ist erlernbar. Es ist absolut erlernbar. Ja, und das ist, das ist was, das habe ich mir selber auch beigebracht, dass ich mich einfach für krass viel begeistern kann. Gut, jetzt war ich schon sehr begeisterungsfreudig zu Beginn with, ja, aber ja. ich war so, ist es nicht einfach geiler, wenn du dich für Sachen begeistern kannst und nicht immer alles nur abtust und so, weil allein dein Gespräch im Auto, mhm. das du gesagt hast, mit den ganzen ja, Leuten, von. hätte sich keiner dafür begeistert, wäre das Ding so, hä, was willst du machen, eine Reality-Show mit, das sind doch zwei komplette Konträre, was ist das für ein Schmarrn? Mhm. So, Das hätte ja, genau voll. auch so laufen können. Aber dadurch, dass alle gesagt haben, so ey, wie witzig und geil und wir haben Bock und so. Und das sehe ich auch in dieser, in dieser Branche, in die du mich ja so ein bisschen eingeführt hast, in diese start up mhm. dass super viele Leute einfach dort sind, die sich einfach nicht nur für ihr Business begeistern, sondern einfach für alles. Die können sich für alles begeistern. Ja, die voll. stehen morgens auf und, und sagen, boah, heute ist geiles Wetter. Wir konnten das, 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 <lacht> das machen, rufen an, zack, ja, mega Bock, lass uns auf ein Bier treffen, voll nice und dann hast du einen geilen Tag. So, das ist mhm. ja auch in dem in, in der Art des Lebens ja anwendbar. Und weißt du, es ist so einfach in dieser Zeit mit Social Media und was weiß ich, sich von, von Sachen beeinflussen zu lassen und zu sagen, ja, das ist aber nicht so gut wie hier und guck mal, was der macht und der heiratet und hat einen Porsche gekauft und hat dieses Jahr noch 150.000 Euro verdient. Mhm, mhm. Bestimmt. ja <lacht> ähm, ist, es, weißt du, musst du auch einfach mal wieder reflektieren und sagen, es ist auch einfach geil, dass ich hier sitzen kann, mit dir telefonieren kann, einen Podcast aufnehme, dabei eine Spezi trinken kann, ist doch einfach geil. So, mega. Mhm. Weißt du, dass, dass ich das überhaupt machen darf? Wie nice ist es? Weißt du, was ich meine? Und manchmal sich einfach auch für die kleinen Dinge wieder aufzuhypen, ja, mhm. wenn ihr übrigens einen Hype Man braucht, ruft mich an. Kein Stress, ich hype alles hoch, <lacht> was ihr braucht. ja. Aber ähm, so, weißt du, sich da einfach mal wieder reinzusteigern und zu sagen, so, ey, voll geil, so, Leben macht Spaß, Mann. Leben ist geil. Mhm. So. Voll. Dann passieren einfach tolle Dinge. Und vor allem, wenn es jeder, wenn es jetzt jemand hört und sagt, boah, fuck, ey, muss ich unbedingt auch mal wieder machen. Wirklich, try it out, mach's einfach mal, halt dich mal für irgendwas hoch und du wirst mhm. sehen. Du wirst selber merken, du reißt die Leute auf einmal mit. So, du hast dann so eine Anziehungskraft. Und ähm, deswegen, um das jetzt alles abzuschließen, ich glaube nicht, dass es am Customer Support liegt. Weil du kannst. Einem, einem Mitarbeiter zwar sagen, geh bitte so und so ins Telefon und sag die und die Dinge, aber das ist kein Customer Support, sondern das ist, äh, ja, das ist, du supportest die ja nicht, du hilfst den nicht, sondern du, ähm, wie sagt man da dazu, ähm, du, ja, ah, ah, wo ist das Wort? Weißt du, wie, wie, so du, das ist der Unterschied zwischen einem Hotel und einer Jugendherberge, meine ich. Ja, du kannst zwar in beiden schlafen, aber das eine ist ein Experience und das andere ist ein Bett. Und das meine ich damit. Die Einstellung ist die Experience. Der gelernte Customer Support ist einfach, ja, es gibt einen Support. Mehr ist es mhm. nicht.
1: Ja. Sehr, cool. Sehr cool.
0: Sorry für den, für den Ausschweif. Aber wie ihr seht, es ist eine Einstellungssache. Und die Euphorie, die kann ich einfach auch bei so Themen nicht zurückhalten. Sondern das, ist, <lacht> äh, das muss auf alles angewendet werden.
1: <lacht> und ich glaube, das ist auch, ist auch irgendwie so die, die Thematik, warum es immer so viel Spaß macht dir zuzuhören, weil egal über welches Thema du sprichst, du sprudelst und du ja, ja, ja. ich, ich, ich finde es immer, immer hart, dass unsere Zuhörer nicht hören können, wie wir uns auch außerhalb der, der ja, Aufnahmen ja. unterhalten. Ja. Weil wenn Louis mich anruft und sagt, hier, ich habe Dreh für Firma XY, ohne das jetzt abtun zu wollen, oftmals ja, ja, sind ja. das Companies, da würde man von außen jetzt nicht sagen, hey, das ist die sexy sexy... Next, äh, keine Ahnung, Social Media Plattform oder so ja, für die, ja, ja. Aber, aber wie du davon sprudelst und hier äh, sagst, ja, das und das Filmkonzept und da habe ich doch mal was in einem äh, Sherlock Holmes-Film gesehen, was ich dann doch irgendwie <lacht> damit einbauen kann und wo, <lacht> wo du eigentlich aus einem Objektiv jetzt, ich will nicht langweilig sagen, so ist es nicht, aber, ja, aber kannst sehr, kann sehr du kann, kann schon
0: sagen, kannst du schon sagen. Also ist man, es ist jetzt wirklich nicht sexy. Ja.
1: Ja, aber wie, wie du es dann immer wieder schaffst, da eine Storyline rumzubauen, die einen mitreißt. Und wenn es wirklich nur das Aufhalten für, ich habe Bock, das so und so umzusetzen filmerisch. Und das ist für mich irgendwie die Challenge. Und äh, ja, das bewundere ich sehr an dir.
0: Äh, und das ist lieb, ich, danke. <lacht>
1: und, und ich glaube auch, dass das einfach ein Grund ist, warum es, gehe ich mal davon aus, Spaß machen kann, dir zuzuhören oder uns zuzuhören, weil du immer ja. wieder, egal um welches Thema es geht, diese Euphorie mitbringst
0: Ja. Und ja. Also das kann ich auch wirklich jedem nur ans Herz legen So, es sind, es sind Es hört sich so abgedroschen an, aber es sind wirklich die kleinen Dinge, weißt du? Und aus diesen kleinen Dingen wachsen dann irgendwie große Ideen Also jeder kocht nur mit Wasser Wirklich jeder mhm. so, Jeder hat dieselben 24 Stunden am Tag Jeder hat ein ähnliches Wetter Gut, mal abgesehen davon, wenn du in der fucking mhm. Wüste lebst oder so aber so, jeder, jeder kann daraus was machen. so Und, und ich meine, überleg mal, wie klein diese Idee mit einem Podcast angefangen hat, den wir jetzt machen, den wir jetzt seit 20 Wochen konstant jeden Freitag schießen. Die Idee war einfach, hey, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Wäre doch ganz witzig. Und dann kommt der Nächste und sagt, boah, ja, wir könnten über das und das reden. Und dann sagt der Nächste, oh ja. Und dann schaukelt sich das auf einmal hoch und auf einmal entsteht was aus dem Nichts. Und das finde ich an dieser Euphorie und an, dieser, an diesem... Sachen einfach raustragen, dann kriegen wir nämlich jetzt auch wieder den Bogen zurück zum Anfang, einfach wie die Sachen in die Welt rausschreien, wirklich rausschreien, so sagen, hey, ich bin der und ich mach das und ich habe Bock da drauf und das und das und das bräuchte ich und das und das will ich machen, weil wirklich Menschen sind so hilfsbereit, wenn man sie um Hilfe bittet, weißt du? Das, man bekommt es ja auch zum Beispiel immer bei, bei Dingen, ähm, bei Erste-Hilfe-Kursen gesagt, dass wenn man zum Beispiel ja jetzt irgendwie Erste-Hilfe leistet, dann ist erstmal keiner da, der, der sagt, äh, ja, ich helfe da jetzt auch mit, aber wenn du sagst, du in dem blauen Hemd, dich brauche ich hier und mach das, so, dann, dann wird es auch gemacht, toll. ja, und desto klarer und besser formuliert du in die Welt herausträgst, was du willst, desto wahrscheinlicher ist es, dass es dir zugespielt wird, ja, mhm. ja. Und noch eine Sache habe ich noch zu erzählen, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, <lacht> jetzt, weil ich lese gerade ein Buch. Drei, wir hatten drei
1: so schöne Schlusssätze. Ja. Und jedes Mal hattest du noch die eine Idee. Ich weiß. Aber ich bitte, muss ein bisschen Esoterik
0: erzählen. reinbringen. Ich muss ein bisschen Esoterik reinbringen. Darfst du, nee, darfst du. Nee, äh, Ich lese gerade ein Buch, ähm, ein ganz spannendes Buch, ein kurzes Buch. Also kann man auch mal gemütlich so an einem Nachmittag wegfrühstücken. Ich mit meinem ADHS-Brain mache das natürlich jetzt über drei Wochen. Ähm, hm. Das äh, Buch heißt Das Café am Rande der Welt von John mhm. Strelacki. Ich weiß nicht, hast du schon gelesen? Ja. Ja. Äh, da gibt es doch diese eine Passage, von dieser also wo die halt am Schnorcheln ist und dann diese Meeresschildkröte mhm. sieht und mit der nicht mithalten kann. So. Mhm. Und ich finde, dieses Bild, sie, oder andersrum, sie spricht dann darüber, dass es halt diese, diese Ebbe und Flut gibt und dass, wenn die Welle reinkommt und sie halt weiter strampelt ohne Ende, chillt halt die Schildkröte und wenn die Welle wieder rauszieht, dann gibt sie halt umso mehr Gas. Ja. Mhm. Und manchmal... Und ich finde, das würde ich gerne als abschließendes Bild zeichnen, weil das, was wir jetzt mit unserer Findungsphase hatten, mit der Art und Weise, wie, du, wie wir darüber nachgedacht haben und auch in die Welt rausgetragen haben, kommen natürlich jetzt wieder diese Wellen. so Und mhm. in dieser Zeit, wo wir diesen Gegenwind hatten, wo wir gesagt haben, warum funktioniert es nicht? Das muss doch funktionieren. So haben wir dann aber gesagt, so, ey, pass auf, wir, wir finden jetzt erstmal und wir überlegen. Und jetzt, wo die Welle wieder nach außen zieht, haben wir die Power zu sagen, da, da geht es lang und in die Richtung geht's Und wenn das jetzt im, im Großen Gesamten, alles, was wir besprochen haben, Euphorie, Dinge raustragen, mhm. mit Leuten sprechen und so weiter, wenn ihr mal das Gefühl habt oder wenn auch für den Zukunft, den Zukunfts Louis und Dani, die sich vielleicht die Folge irgendwann wieder anhören, wenn sie wieder Gegenwind haben, mhm. nimmt den Gegenwind an, entspannt euch, denkt drüber nach, wo es hingeht, wenn der Schwung wieder kommt und dann, wenn der Schwung da ist, full send. Mit Euphorie voran. Sehr schön. So.
1: Das war noch Damit schön haben wir es, oder?
0: Ja. ja. <lacht> da freue ich mich drüber. Also, äh, jetzt, haben wir, jetzt haben wir aber hier auch schon wieder fast eine gute Stunde weggefrühstückt. Ich denke, da okay. reicht es auch. Ähm, in diesem Sinne. Oder hast du noch irgendwas, was du anfügen Nein, möchtest?
1: Nein, bitte, bitte. Nein, bitte. bitte, bitte. Hör auf. gerne das also. Outro
0: durchziehen. Okay. In diesem Sinne äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten. Äh, das war die Spotlight-Show Folge 20. Wuhu. Wir gehen strong weiter bis zum Ende des Jahres, da könnt ihr, da könnt ihr euch drauf verlassen. Jeden Freitag senden wir äh, dann bald vielleicht irgendwann live und in Farbe, weil wir ja immer, immer später werden. Ähm, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet nächste Woche wieder ein und äh, wir hören uns. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.